0: Helena Englert jest moim waszym e, gościem. Chyba tutaj mogę postawić też pauzę. Cześć Helena, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Spotkałyśmy się swego czasu na e, gali, e, gdzie odbierała się nagrodę. Ujęłaś mnie e, i swoją przemową. za chwilę do, do niej też wrócę, ale ujęłaś mnie swoim głosem. E, to jest, e, pewnie nie jestem jedyną osobą, która to ci mówi, ale masz tak charakterystyczne e, i tak, masz taką barwę głosu, że chce się słuchać. Dziękuję. Myślałam, że coś się rozwiniesz, ale jest, jesteś skromna czy nie? Nie, nie wydaje mi się.
1: Ale też yy, nie uważam, żeby to było coś złego. To znaczy wydaje mi się, że na brak skromności... Mm, oj, mam odsłuch tam i tak okay. usłyszałam to teraz, przepraszam i się trochę zdekoncentrowałam. Bo to nie chodzi o to, że brak skromności wiąże się z tym, że jestem nie wiadomo jak zadufana w sobie, albo że ktoś, kto mówi otwarcie, że nie jest skromny uważa się za nie wiem, osobę lepszą na przykład, to po prostu chodzi o to, że skromność jest narzędziem, z którego można bardzo świadomie korzystać, moim zdaniem. Ale wydaje mi się, że zwłaszcza będąc młodą kobietą, fajnie jest mówić właśnie, nie, nie jestem skromna, wiem czego chcę i idę po swoje. I to jest chyba ważne, żeby też, jeżeli już, chociaż nie lubię akurat być w ten sposób rozpatrywana, ale jeżeli ktoś ma na mnie popatrzeć, się na mnie w jakikolwiek sposób wzorować, to wolałabym, żeby widział, Taką młodą łabę, która nie jest zakompleksiona i która nie mówi, nie, nie umniejsza swoim dokonaniom, tylko która mówi tak, jestem taka jaka jestem i to jest fajne i to jest okej okay, i nie potrzebuje takiej mm, skromności czy, czy, czy bycia bardziej zamkniętą albo, albo nie wiem, która nie boi się mówić tego co myśli otwarcie, że to jest chyba taki przykład, który... Jeżeli jakikolwiek przykład mam dawać, to chyba właśnie chciałabym dawać taki.
0: Mm -hmm. To już ci zazdroszczę. Mówię w kontekście zazdroszczę, bo zanim doszłam do takiego wniosku jak ty, to jednak musiało minąć wiele, wiele lat. Nie wiem, czy to wynikało. Pewnie być może z wychowania, że jednak trzeba być bardziej skromnym i nie patować swoją osobą. Dziś myślę podobnie jak ty, ale różnica między nami jest dość spora. A jesteś rozpieszczona?
1: Ojejku. Y Oj, to są trudne pytania, bo, są takie, mm -hmm. bo, bo na pewno trochę jestem, chociażby dlatego, że pochodzę z takiego bardzo wygodnego miejsca w społeczeństwie, w którym mm, nie musiałam się martwić o to, czy, y, czy moi rodzice będą zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy, czy y, w związku z czym wiąże się z tym jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, chociażby finansowe i ono na pewno do pewnego rozpieszczenia doprowadza. Natomiast to jest trochę też taki case, że sama siebie próbuje sprawdzać nie i mm -hmm. właśnie nie doprowadzać, właśnie sprawiać, żeby y, to rozpieszczenie polegało na sprawianiu sobie malutkich przyjemności, a brak skromności wiązał się z pewnością siebie, a nie arogancją.
0: A przekroczyłaś kiedyś tą granicę? I w rozpieszczeniu, i w tym takim... A właśnie, ta cienka granica jest między tak. y, skromnością, a, a arogancją, prawda? Czy rozpieszczeniem, a, a, a jego brak?
1: Brakiem. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Natomiast to jest jakieś niebezpieczeństwo i mam nadzieję, że też tej granicy nie przekroczę. To znaczy myślę, że każdy, kto odsłucha tego podcastu albo go obejrzy z mojego otoczenia, pomyśli sobie, pff, to na pewno. Ale też wiadomo, inaczej się zachowujemy, jak jesteśmy z naszymi znajomymi, którym ufamy. Wtedy możemy trochę mówić więcej, bardziej wprost i, i, i wtedy być może sobie pozwalam na jakieś takie bardziej radykalne zwroty. Natomiast nie, nie, staram się jak jednak pilnować w tym wszystkim gdzieś tam... Takiego, takiej równowagi.
0: Mhm. Pytam o to rozpieszczenie, o tą e, skromność, mhm. bo z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że masz e, trochę gorzej niż e, inni. W sensie jesteś e, z jednej strony masz łatwiej, ale z drugiej strony gorzej w, w kontekście też nazwiska. E, I ludzie bardzo łatwo lubią przypinać pewne łatki osobom, prawda? Patrząc na ich zachowanie, na to jak otwarcie mówisz o tej skromności, o tym, e, czy braku skromności, e, że można ci postrzegać e, zupełnie inaczej. To przekleństwo, czy jednak nie?
1: Nie wiem, to jest bardzo złożone i też dostaję to pytanie bardzo często i mm -hmm. bardzo bym się nie chciała powtórzyć, natomiast no, to jest przywilej nie? i można z niego po prostu świadomie i mądrze korzystać, bo ja korzystam z niego i to też nie jest nic złego przez samo to, że istnieje, a tym bardziej przez to, że istnieje w przestrzeni publicznej i to już jest wystarczająco problematyczne dla moich niektórych odbiorców. I to jest okej, okay. ja to nie, nie mam takiej potrzeby, żeby być lubiana przez wszystkich i, i tak dalej. Trochę jest tak, że to wszystko przez ten przywilej bardzo łatwo przyszło, ale jestem bardzo też świadoma ulotności tego. I być może miałam łatwiej na początku, ale w związku z tym odnoszę takie wrażenie, być może błędne, chociaż wydaje mi się, że nie, że w związku z tym, że to tak szybko wszystko przyszło, zwłaszcza w tym roku, to jest na mnie zwróconych o wiele więcej par oczu niż byłoby, gdyby tego nazwiska nie było. W związku z czym na przykład łapie się na tym, że kontroluję się w miejscach publicznych, na przykład, w jaki sposób siedzę w jaki sposób palę papierosy, a palę papierosy. I to już też jest, bywa problemem, nie?
0: To prawda. Już widziałam i... też nagłówki gdzieś w różnych artykułach. Tak, w właśnie, więc
1: z papierosem. Albo, że mam taki napis na kurce, a nie inny. I sobie myślę, kurczę, no i właśnie teraz tu jest ten case, nie, że to są takie rzeczy, na które nie wolno narzekać, no bo to jest tak niewielka cena. A z drugiej strony m, trochę się dziwnie żyję w takim matrixie, matrixie, w którym mam wrażenie, że cały czas jestem obserwowana. I, i to, to jest niewygodne, i bardzo miłe jednocześnie. I nie wiem, jak to się wiąże z przywilejem, bo odpłynęłam trochę za daleko. Natomiast, natomiast jakby cieszę się z miejsca, w którym jestem. Postaram się wykorzystać tę możliwość i tę szanse Tak jak powiedziałam na początku, mądrze i świadomie i po prostu tego no, nie schrzanić.
0: Ten rok, czy ten ostatni okres należy zdecydowanie do, do ciebie. Właśnie na to przygotowana.
1: Nie, chyba się nie da. Pytanie na to być. właśnie to można się przygotować, na Nie, coś nie da się i też nie ma sensu próbować, bo ja próbowałam, a to się zawsze wiąże z budowaniem sobie w głowie jakichś takich wieży nie, z papieru, które natychmiast się burzą, bo to nigdy nie jest tak, jak sobie wyobrażasz, że będzie. Więc nie da się na to przygotować, to ma swoje super jasne i wspaniałe strony, są też te odrobinę ciemniejsze, ale no taki jest cel, chyba, nie, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło u mnie w życiu przez ostatnie parę miesięcy. Więc. Cieszę się z tego, przyjmuję to, ale też staram się, żeby to nie, nie definiowało tego, kim się staje, bo wiem, że to jest bardzo ulotne i za sekundę minie i, i, i przestanę być zapraszana do podcastów i na rozdania nagród, bo po prostu będzie kolejny serial o nastolatkach i będzie kolejna Życzę Ci, żeby, tego,
0: żeby, żeby to nie minęło, no, patrząc przez pryzmat. Nie tylko Twoich rodziców, ale odnosząc się już jak bez, bezpośrednio, ta popularność i utrzymanie tego wysokiego tonu takiego wiesz, aktorskiego cały czas trwa. Pytałam Cię o to, czy przekleństwo, czy nie, bo to nie chodzi tylko o porównanie, mm -hmm. czy odwoływanie się do nazwisk, ale no jednak mając mamę, która świetnie funkcjonuje w teatrze i w filmach, prawda, aktorkę, i ojca, który jest i profesorem, i dyrektorem, i jeszcze aktorem. to Trochę to wszystko zobowiązuje. Czy miałaś kiedyś na etapie nawet, wiesz, dojrzewania, do, do, do dorastania, zadawałeś sobie pytanie, czy to dźwigniesz?
1: Wiesz co, tak średnio lubię o tym mówić, bo to jest, znaczy, o, nie, nie tylko o tym, o rodzicach generalnie, bo to jest prywatne, to jest rodzina. Być może, ale to jest tak, że, wiesz, jak masz to od zawsze, to się po prostu nad tym nie zastanawiasz, no to jest po prostu tak, że ja jestem z takiej rodziny, a ty jesteś z innej, a ktoś jeszcze inny będzie jeszcze z innej i każdy niesie jakiś krzyż, nie? Mój jest naprawdę lekki w porównaniu z większością innych, więc nie mam prawa narzekać.
0: Uh -huh. y czy wyobrażasz sobie kiedykolwiek, że nie, nie będzie to aktorstwo? Pytam ta, teraz, a propos tej anegdoty, ona już też była gdzieś opowiadana publicznie. Z, Aha. Zresztą też, też rozmawiałam swego czasu z twoją mamą. Miałaś dwa lata, tak? Jak jak, jak no ja, czekaj, przepraszam, Na bo po ja tego nie pamiętasz? Nie, swoje miejsce, nie ma szans, żebyś no. to
1: o to pamiętała. Nie, nie pamiętam tego. I też było bardzo wiele pomysłów w międzyczasie. Jednym z nich było projektowanie mody. Wszystko było. Szkoła muzyczna była, konie były, wszystko było. Więc ja naprawdę a to
0: projektowanie mody czy nawet szkoła muzyczna, żeby trochę być no może no. nawet odciąć się od tego aktorstwa albo nie pójść Nie, od to nie, nie, nie było to w ogóle nie był bunt tak. Bunt nie, w nie, nie, ja w
1: ogóle nie należę do osób, które się buntują raczej. I, i, I szczerze mówiąc byłam takim dzieckiem niemal idealnym pod tym pod tym kątem gdzieś tam się doczytałam w paru miejscach, że ten bunt troszeczkę był mi nadprogramowo przypisywany, a ja na imprezę nie za bardzo chodziłam i w ogóle byłam totalnie nieproblematycznym dzieckiem i w związku z tym ten wybór zawodu innego niż aktorstwo znaczy ten potencjalny wybór zawodu innego niż aktorstwo, on też nie był nigdy spowodowany tym, że ja się chciałam, nie wiem, odciąć albo, albo coś w tym rodzaju. Po prostu dorastasz, szukasz swojego miejsca w świecie i chyba czasami tak jest, że musisz spróbować wielu różnych rzeczy, żeby trafić na tę najbardziej oczywistą odpowiedź.
0: A kiedy sobie tak postanowiłaś, albo tak wymyśliłaś tą swoją drogę przyszłą, że będziesz jednak, pójdziesz w aktorstwo?
1: To znaczy no, ja chciałam absolutnie. spróbować, bo nie wiedziałam czy to w ogóle wyjdzie nie i po prostu zapisałam się do agencji i pojawiła się propozycja z serialu, nie wiem czy mogę tu z nas wyrzucać, no, z barw szczęścia i po prostu spróbowałam nie i to była taka roczna szkoła życia i, i tam sobie trochę spróbowałam tego dorosłego Aha. życia mając 15 czy 16 no,
0: lat. Już roczna szkoła, y y y Roczna czy roczna? Roczna
1: szkoła? Roczna. roczna, znaczy bo po prostu ja tam przez rok miałam kontrakt, nie? więc Aha. przez rok tam pracowałam. I to było super, bo ja uważam, że ze względu właśnie na to, że miałam takie fajne dzieciństwo, to potrzebowałam tego, żeby w wieku 15 lat pójść na rok do roboty po prostu. A praca w filmie jest bardzo ciężką pracą, y, chociażby fizycznie dla dziecka, gdzie, gdzie zwłaszcza w takim serialu grasz po 13-14 scen dziennie i tam ustawowo możesz mieć 8 godzin pracy, no ale możesz mieć też nadgodziny, y, znaczy będąc... Niepełnoletnie możesz mieć 8 godzin pracy, więc ja sobie te 8 godzin pracowałam plus zazwyczaj po prostu 4 dodatkowe codziennie przez kilka do kilkunastu dni w miesiącu do tego szkoła, więc ja naprawdę bardzo ciężko pracowałam i to mi było bardzo potrzebne, bo to uczyło dyscypliny, to uczyło y, po prostu funkcjonowania w świecie dorosłych troszeczkę wcześniej niż, niż być może niektórzy moi rówieśnicy, y, ale w taki nietraumatyzujący, y, bardzo konstruktywny sposób i to, to było super doświadczenie.
0: Ale jednak potem sobie zrobiłaś przerwę, A tak? Dobrze dobrze. To znaczy,
1: to, była taka to nie była przerwa, ja po prostu wyjechałam na studia. Tam jeszcze w międzyczasie jakieś kilka mniejszych większych rulek w różnych produkcjach serialowych się trafiło. Natomiast tak, no po prostu wyjechałam na studia, no więc nie da się być w dwóch miejscach jednocześnie i ta przerwa tak w sumie sama się wydarzyła. I, i po powrocie... No tak naprawdę ja od 2019 do 2021 roku nie byłam na planie i zatęskniłam bardzo i jak się pojawił ten, ten serial HBO gdzieś tam na horyzoncie, to tak poczułam, że, że kurczę, fajnie by było wrócić, fajnie by było, gdyby to się udało i te miesiące tych castingów, ja tak miałam nadzieję, że to wyjdzie, a potem jak się okazało, że że jeszcze ta rola Alicji, a nie Pauli, bo byłam wcześniej brana pod uwagę do innej roli, to już w ogóle byłam zachwycona. Także także. Byłaś zachwycona, bo temu patrujesz,
0: widzisz jakiś tam taki odnoś odnośnik jakiś
1: do siebie, czy nie? Tak, no w ogóle to było tak, pamiętam, że myśmy dostali jakieś tam sceny do przygotowania i ja w ogóle byłam na początku na jeszcze inną rolę. I dostaliśmy opisy każdej z postaci tam w tej grupie znajomych. I ja pamiętam, że przeczytałam opis Alicji i sobie pomyślałam, nie, no ktoś się pomylił ewidentnie, w zasadzie sensie ja raz przeczytam Monikę i to będzie oczywiste, że, to, że, to, że ja nie mogę tej roli zagrać, bo to tak po prostu to nie jestem ja. I przeczytałam Alicję i i tak sobie pomyślałam, kurczę, trochę bardziej jestem Alą, ale chciałabym zagrać Paulę i wiem też, że dałabym radę. Ja bardzo chciałam tę Paulę zagrać w ogóle, bo takie mocne drugie plany są zawsze najfajniejsze dla aktorów, znaczy z mojej perspektywy. I ja też nie sądziłam, że, że dam radę udźwignąć główną rolę. Natomiast dla mnie w ogóle Alicja, bo to też tak źle brzmi, kiedy mówię, że, że mnie się wydawało, że ja byłam oczywistym wyborem na Alicję, no bo to brzmi w ogóle fatalnie, no bo nie po to castingują e, ludzie, którzy się na tym znają. A ty że nie jesteś skromna,
0: więc <laughs> wszyscy co. No tak, ale prostu...
1: właśnie to jest arogancja, moim zdaniem, okay. już powiedzenie, że no to było oczywiste, że trzeba było brać mnie na ale i przez w ogóle po co te castingi przez trzy miesiące, no tak nie mogę powiedzieć. Natomiast bardzo się uśmiechnęłam, jak, jak w końcu wpadli na ten pomysł, nie? I miałam takie, ok, dobra, fajnie, no to teraz...
0: Uh -huh. Teraz, jest, teraz się mogę pobawić
1: czas. troszeczkę. I... Długo
0: taki casting trwał? Jak to wyglądało?
1: No wyjątkowo długo w tym wypadku. Mhm. To były trzy miesiące, ja tam byłam kilkanaście razy. Grałam ze wszystkimi możliwymi chłopakami i dziewczynami, którzy później wylądowali w obsadzie lub nie. I to był na pewno najdłuższy proces castingowy, z jakim się zmierzyłam do tej pory w zawodzie, ale też taki no, na pewno uczące cierpliwości.
0: To jest też trudny zawód, bo de facto to zawsze jest taka subiektywna ocena, kto też oczywiście, jak mm -hmm. gra, czy pasujesz do tej roli, czy nie. Trzeba być mocno, tak mi się wydaje, poukładane w głowie i taką mocną pewność siebie, żeby, żeby też nie obniżać swojej wartości.
1: No, trzeba mieć twardy tyłek przede wszystkim. To mm -hmm. jest naprawdę chyba jak każdy zawód, bo to ostatnio się o tym zastanawiałam i to nie jest tak, że... że żeby odnieść sukces w aktorstwie, to trzeba mieć twardy tyłek. To chyba po prostu jest, żeby odnieść sukces, kropka, trzeba mieć twardy tyłek, gdzie też to jest chyba ważne, żeby zrobić taki mały prefiz, że ja nie uważam, że ten sukces osiągnęłam jeszcze. Po prostu gdzieś tam została pineska włożona na mapie, że o, jest taka młoda aktorka wschodząca Hela Englert, no i teraz jakby świat wie, że ja istnieję i jakby jestem gdzieś tam na mapie tych pracujących młodych aktorów. Natomiast to nie jest jeszcze sukces, przynajmniej ja tego tak nie widzę. Natomiast mówię o tym, żeby powiedzieć, że po prostu no tak jest skonstruowany świat i mm, to nie jest kwestia tego, czy ja mam na to zgodę, czy nie. To z moich obserwacji przynajmniej tak wynika, że ludzie, których poznałam, którzy są tam, gdzie ja mu chciała być, są albo niezwykle poukładani i bardzo pragmatyczni, Albo absolutnie szurnięci. Tobie bliżej
0: do, do której z tych grup?
1: Wydaje mi się, że jednak do tej takiej m, m, pragmatyczno poukładanej. Natomiast mam swoje momenty.
0: Okej. Okay. No jesteś też młoda, a wiesz, tak. młodość ma też i, i swoje prawa i to bardzo bardzo duże. Jak ty definiujesz sukces? Zastan
1: Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co dla O, Jezus. o
0: słowo sukces, gdzie się widzisz za, nie wiem, 10, 10 mm. lat, 5 lat?
1: No gdzieś tam, wiadomo, są, są takie miejsca, w których, w których się widzę w moich marzeniach, ale o nich to aż tak głupio mówić na głos, nie? Na pewno chciałabym bardzo dużo pracować, bo to mi sprawia największą przyjemność i myślę, że gdybym miała takie zabezpieczenie, wiedząc na przykład na 2 trzy lata do przodu, że będę miała gdzieś tam projekty, w których wiem, że będę brała udział. i i no dla mnie sukces to jest po prostu ciągła praca w zawodzie, bo to jest bardzo nieoczywiste, to też nie jest tak, że, że te propozycje zawsze są i, i że pójście na kast i wiąże się z dostaniem tej roli, to jest bardzo długa droga. I w związku z tym jest taka niestabilność, którą ja mam jeszcze w moim życiu, że ja nie wiem co będzie zaraz mhm. i ona jest trudna. A jak sobie z tym radzisz? Bo to jest
0: niesamowite. Znaczy oczywiście wybieram z taki zawód, wiadomo, że ta niestabilność będzie prędzej czy, czy później, bo nie można sobie wszystkiego zaplanować.
1: Pytanie, czy ktoś cię wybierze, czy nie. No najważniejsze jest chyba, żeby mieć dookoła siebie ludzi, którzy gdzieś tam głaszczą. Natomiast to też jest trochę tak, że teraz na tym rynku, zwłaszcza będąc młodą osobą, trzeba sobie samemu trochę tworzyć miejsca pracy. I jeżeli, to jest też trochę tak, że jeżeli ja nie mam załóżmy, hipotetycznie siedmiu projektów ustawionych na następne dwa lata, no to ja już myślę, co ja mogę zrobić z mojej strony albo żeby to się wydarzyło, albo gdzie jeszcze jest dziura w rynku, w show biznesie w którą y, y, można by spróbować wpakować swój potencjał i to nie chodzi o to, żeby dzwonić do ludzi drzwiami i oknami i się prosić, prosić o pracę, tylko myślę, że właśnie ta moda, którą też się trochę bawię, jest bardzo dobrym przykładem tego, że po prostu y, to jest trochę takie mówienie i patrzcie, ja mogę grać, ale mogę też ubierać moje koleżanki na telekamery y, i, i mogę też też zaprojektować naszyjnik, nie? Jakby to... Mm, Czyli gdzieś mimo wszystko szukasz tej stabilizacji? Bo szukam, taka... potrzebuję jej bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest trudne cały czas żyć, żyć w takim, że nawet jak masz projekt i wiesz, że wchodzisz na plan za miesiąc, to nie masz pewności, że na ten plan wejdziesz, mhm. bo y Znam bardzo wiele moich koleżanek, które po prostu dostały na przykład dwa dni przed zdjęciami telefon, że przepraszamy, jednak Pani dziękujemy. Nie? I to jest bardzo trudne, bo to bardzo ciężko jest sobie poukładać życie, <grych> zaplanować. To jest tak, że ja mam w tym tygodniu zaplanowane dwa tygodnie wakacji, ale jeżeli jutro bym dostała telefon, że jest film, no to nie ma tych wakacji. I to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby jechać na wakacje, ale to jest takie poczucie, że w każdej chwili możecie się usunąć grunt po prostu spod nóg. Mhm. I mimo to, że młodość i spontaniczność i tak dalej, no to ja jednak mam bardzo dużą potrzebę tego, żeby mieć ten grafik gdzieś tam w miarę zaplanowany. Lubię to, że każdy dzień wygląda inaczej i że nie ma rutyny, ale chciałabym mieć to zabezpieczenie, że, ta, że, że wiedzieć, że ta praca po prostu będzie i nie sądziłam, że to będzie dla mnie aż tak problematyczne, a jest.
0: I teraz na chwilę zatrzymując się, robiąc taki mały przecinek i odchodząc trochę do aktorstwa, zatrzymując Jasne. się na e, projektowaniu. E, jak to wygląda z twojej strony? Znaczy, jestem bardzo ciekawa, czy ty siadasz, jak, to, jak projektujesz, jak to wszystko tworzysz. Masz jakiś zespół e, mhm. ludzi, o, którzy tworzą zespół, e, to jest marzenie Nie wiem, może dwie osoby, dwie koleżanki, jedna mm. koleżanka może robić to wszystko e, sama. Z czego, z jakiego projektu jesteś e, dumna?
1: Mm, przede wszystkim... Razem z moją wspólniczką, tak o niej mówię, ale to jest przede wszystkim moja przyjaciółka Magda Sekrecka, która jest odpowiedzialna za kostiumy do pokusy i tak się też poznałyśmy. I zaczęłyśmy tak rozmawiać, zorientowałyśmy się, że mamy dosyć podobne poczucie estetyki, że ja troszeczkę ją też uczę, takiego bardzo brzydkie określenie młodszego podejścia do mody i do stylu i do trendu i do tego jak to wszystko wygląda. A ona z kolei bardzo dobrze rozumie właśnie ścianki, jak to wszystko powinno wyglądać, i bo też zajmuje się stylizacjami. No i razem sobie stworzyliśmy taki duetek, który nazwałyśmy MSH i śmiejemy się, że to jest nasz kolektyw twórczy, bo tak naprawdę my nie wiemy co z tego wyjdzie. Na razie to jest taka trochę zabawa. No i naszym takim wydaje mi się sztandarowym projektem na ten moment jest moja stylizacja na premierę Bring Back Alice, która jest w stu moim projektem. I jestem z tego bardzo dumna, bo to jest super, mieć taką sprawczość, której nie mam w aktorstwie, nie? Że wchodzę na plan i to jest trochę moja postać, ale też trochę postać reżysera, trochę postać producenta. A ponieważ jestem kontrolflikiem, to, to jest czasami problem dla mnie, żeby się tym podzielić. Bo to jest jednak, te postaci one są gdzieś tam blisko, serduszka zawsze. I, a tutaj jest tak, że ja mam stuprocentową sprawczość w tej modzie i lubię to, potrzebuję tego. To jest. Kolejny element tej stabilizacji, który jest mi bardzo potrzebny, że jak ja chcę, żeby ten gorset wyglądał tak, to on będzie wyglądał tak i on będzie z tej skóry, a nie innej i on będzie tak wiązany, a nie inaczej. I Magda mnie w tym bardzo wspiera, dzieli się ze mną swoją ogromną wiedzą, którą ma zdobytą po prostu przez 10 lat w zawodzie, bo też jest ode mnie starsza i w ogóle to jest super, że ona mi zaufała i że ona tak słucha tego, co co, co do powiedzenia, jak, jak, jak ja to widzę, oczywiście dużo za też swoje, dużo więcej niż dwa grosze, bo ja bym sama nie dała rady tego, chociażby sprawić, żeby to się wszystko zmaterializowało. Natomiast no, projekty są w, w, w dużej mierze moje. I ja po prostu sobie rysuję je, tam jedziemy do sklepu z tkaninami ja sobie wybieram, co tam bym chciała.
0: No i teraz jeszcze wracając do samego rysowania i projektowania, to jest jakieś, nie wiem, może są jakieś rytuały, niektóre, pamiętam taka jedna z autorek, zanim usiadła do, do, do komputera i zaczęła pisać książki, musiała się ubierać w kimono, tak? bo to jest jej, ty wiesz, mimo, że pracowała w domu, miała taki swój rytuał, każdy ma swoje jakieś takie rzeczy, może nie każdy, ale niektórzy tak mają. Czy ty masz jakiś w natłoku też ostatnio hmm. e, swoich e, wydarzeń i zdarzeń i zajętego planu? E, nie wiem, robisz to wieczorem, robisz e, to rano, czy w zależności od tego, jak cię myśl twórcza natchnie, albo... To
1: ja nie mam czasu, żeby tak się bawić Aha. w to. To jest po prostu... To się dzieje tak, że wracam ze sklepu z tkaninami, z próbkami i wtedy mi się gdzieś tam w głowie układa, bo bardzo często jest tak, że potrzebuję zobaczyć właśnie na przykład albo jakiś konkretny produkt innej marki, który mi się podoba i potem oczywiście nie mówię tu o żadnym plagiacie, nie? ale inspirując się po prostu czymś, co już istnieje, albo jeszcze lepiej czymś, co mi się nie podoba, a wiem, że to można zrobić fajniej, to po prostu biorę stamtąd i sobie to układam te klocki po prostu po swojemu. Albo bardzo lubię też właśnie pojechać gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie mogę dotknąć tkaniny, wziąć próbkę i wtedy po prostu bardzo często jest tak, że dopiero jak zobaczę hmm, Materiał, to wtedy wiem, co chciałabym z niego zrobić.
0: A mm. kto jest taką Twoją inspiracją w sensie z, z tego świata? Modowym.
1: Tak, projektantów mody. No i teraz będą na mnie psy wieszane, bo tam była ta kampania Balenciagi taka uhum. kontrowersyjna. Już się nasłuchałam o tym na moim Instagramie, co to nie ten. Ale no trudno powiem to, no świetna jest Balenciaga i ja lubię bardzo te rzeczy. Ale też ym, choruję też na takie trochę, no może nie ślepe, ale za podążanie, na podążanie za trendem. W związku z czym teraz Balenciaga jest on top znowu, yy, bo wracają lata dwutysięczne i w związku z czym mnie się podoba Balenciaga. A trzy lata temu jak był minimalizm i super proste Formy, no to było, że prawda. Yy, więc, yy, więc to się wszystko gdzieś tam zmienia. Yy, ja obserwuję wszystko, co się dzieje. I też i te mainstreamowe wielkie domy mody, ale też jakieś takie mniejsze marki, czy to polskie, czy to na przykład w Berlinie jest bardzo dużo fajnych twórców. Yy, I sobie tak po prostu szperam, żeby mi inspiracji generalnie na całym Instagramie.
0: Lubisz opatować swoją kobiecością, czy nie?
1: O, super pytanie. Bardzo fajne pytanie. Mm bardzo świadomie się nią posługuję. To znaczy mm, lubię to, że ty nie wiesz, jak ja dzisiaj do Ciebie tu przyjdę. W ogóle przepraszam, że na Ty, nie wiem, czy mogę, ale wydaje ale, mi się, że tak... No ale że, ten... że nie ale... na Pani. Okay, no nie, dobra, bo tak, się nie poczuła, tak. Le lepiej w drugą stronę, nie, nie się Orla. pomylić. Ja niż... już uznałam, że, że,
0: że od razu jesteśmy. Okej, okay, super, to super, to super bo ja tak trochę też, na... a czasami
1: mam wrażenie, że się zapędzam w tym już, że wszyscy są w tej branży nie, tak na Ty. to jest, czasami... jest podcast,
0: wideokast, więc w ogóle nie, nie sobie innej okay, e, formy super. No Jednym gościem tak. w, te, w tym studiu, do którego nie, nie zdecydowałam się mówić na ty, to był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ale no to jest racji, zrozumiałe, wiesz,
1: absolutnie.
0: Ale z, z, z każdy, który przychodzi i rozmawia, jesteśmy absolutnie okay. na, na to.
1: To super I, i, i dzięki za to. W każdym razie kobiecość. No to jest tak, że... Oh Boże, to jest... W ogóle ja bym mogła przez dwie godziny o tym teraz A to mówić. to proszę bardzo, mamy dużo czasu. Super. Naprawdę. Natomiast ta kobiecość jest trochę taką rzeczą, która u mnie od zawsze była problematyczna. I nie dlatego, że miałam problem ze sobą w jakikolwiek sposób, tylko dlatego, że mm, mnie się tak wydawało, że jak będę wyglądała kobieco, stereotypowo kobieco, już dorastając, to będą na mnie inaczej patrzeć ludzie. I tak jest. To znaczy, jak miałam 18 lat i ważyłam 50 kilo i miałam długie, kręcone, białe włosy, to się za mną oglądał każdy facet na ulicy. I mi to przeszkadzało. Bo miałam wrażenie, że każdy pokój, do którego wchodzę, Muszę udowadniać, że mam coś w głowie. Mm -hmm. Bo wyglądam po prostu stereotypowo jak idiotka. Mm -hmm. I to jest w ogóle już fatalne. Nie, że w mojej głowie się, się, się robiło Taś coś takiego. Schemat że, w ogóle się taki schemat. Nie, że ja i miałam takie poczucie, że wiedziałam, że jestem ładna. I z jednej strony bardzo mi się to podobało, a z drugiej strony. To jest trudne, nie? jak jesteś młodą kobietą i chcesz być traktowana poważnie, a nie jesteś ze względu na to, jak wyglądasz. Znowu, to nie jest najcięższe brzemię, jakie można nieść, ale takie, które staje się niewygodne. A potem poszłam do Akademii Teatralnej i chodziłam no niemal przebrana za chłopca przez dwa lata. I ja się czułam fantastycznie, natomiast stałam się niewidzialna. To było niesamowite. Zaczęłam wchodzić do barów, do, do klubów, do... Yy, Gdziekolwiek, no, do knajpy na stację benzynową, do kiosku whatever. I widziałam, że to jest trochę tak, że. I to jest, Patrzę, że ja to wszystko w ogóle opisuję przez pryzmat tego, jak mnie postrzegali mężczyźni. To też jest w ogóle fatalne, no ale trudno. Tak było, więc tak to opowiadam. Nagle ludzie mnie nie zauważali. Mhm. To rozmawiałam też z moją siostrą ostatnio o tym, że, że ona też powiedziała, że jak skończyła tam x lat, to przestali ją mężczyźni zauważać. Ja postanowiłam troszeczkę się tym bawić i lubię to, że ta moja moda jest nieprzewidywalna i że ty nie wiesz, czy ja przyjdę w garniturze do ciebie dzisiaj tutaj, czy ja przyjdę w lateksie, czy ja przyjdę w dżinsach i t-shircie, bo to są takie małe rzeczy, które sprawiają, że ja sobie tej kobiecości używam tak, jakbym chciała i dla wielu kobiet to jest decyzja pod tytułem, czy ja mam dzisiaj ochotę założyć sukienkę, czy ja mam dzisiaj ochotę założyć spodnie, bo na przykład będę jechała na rowerze i jak założę sukienkę, to będzie mi niewygodnie. U mnie to jest bardzo świadoma decyzja tak, yy, związana z tym, jak bardzo kobieta ja się chcę danego dnia poczuć. Bo uważam, że mam w sobie jakiś tam pierwiastek, który jest męski. Ja sama nie wiem, co to znaczy. Po prostu czuję, że takie Znaczy, jakby jestem cis kobietą, określam się jako cis kobieta i tak dalej. Natomiast yy, bardzo lubię też tę męską stronę. Uwielbiam ją i czuję się najwygodniej, prywatnie, po prostu w wielkich męskich ciuchach. Nie cierpię, jak ktoś mi zwraca uwagę na to, na przykład, że właśnie kupuję w męskich sklepach. Uwielbiam nosić w ogóle też męską bieliznę, dlatego że jest wygodna. Aha. I teraz też jest taka moda, nie że się nosi spodnie z niskim stanem i fajnie jak wystają majtki po prostu nad nimi. I no, po prostu męskie kalwiny fajniej wyglądają niż damskie kalwiny. I nie wiem, może dla niektórych to jest dziwne albo... U mnie to się nie wiąże jakby z odkrywaniem mojej tożsamości, jeżeli chodzi o płeć, tylko po prostu yy, ja lubię to. To jest moim zdaniem to jest coś, czym się można bawić i ja się tym po prostu bawię. Yy, no i poza tym jest, ja lubię trochę jednak wsadzić ten kij w mrowisko. Ale powiem ci, że
0: myślę, że takie osoby czy kobiety, które gdzieś pracują czy odcierają się o ten naszą mm -hmm. biznes, ale pewnie nie tylko, tak? bo to równie dobrze dotyczy to korporacji, też mają z tym problem, w zależności pewnie od stanowisk, że dodając sobie, znaczy, że musiały zrzucić siebie tę kobiecość, żeby mm -hmm. funkcjonować często na przykład w pracy w tym gronie męskim, prawda? Żeby udowodnić, że nie tylko blond, włosy, długie tak. prawda, szpilki, ale że jednak do czegoś się nadają, że mają predyspozycję, strony... są profesjonalne.
1: Dokładnie, a z drugiej strony tej bardzo dziwnej branży, czy też środowisku trochę jest tak, że... I ja nie wiem, czy tak jest. Czy to przypadkiem nie jest tak, że ja sobie sama w ogóle myślałam o tym jadąc tutaj. Czy to nie jest tak, że ja sobie sama nakładam presję, że ja muszę wyglądać w odpowiedni sposób, mm -hmm. żeby być zatrudniana. Że ja muszę być świadoma swojego ciała, bo moje ciało jest moim narzędziem. Moja kobiecość, która... Mm, gdzie u mnie do takiej hiperkobiecości jest bardzo blisko, wiem, mam tego świadomość zakładając na siebie różne ubrania czy też poruszając się w konkretny sposób, że to jest część mojego warunku fizycznego i ja muszę umieć świadomie z niego korzystać. Mhm. A z drugiej strony jest jeszcze właśnie ta cała super nieodkryta męska część mojej ekspresji, którą ja po prostu uwielbiam się bawić. Po prostu już wiem, że to, co mówię teraz, jest tak kontrowersyjne i może też tak fatalnie zrozumiane. No ale dobra, trudna już wszystko nie tak, jedno.
0: Nie, no wiesz, Jak ktoś widzi całości i tak dalej, to na pewno wie tak. absolutnie zrozumiałem tylko tylko pewnie fragmentu. Pytałam cię o tą wiesz, kobiecość, ponieważ mhm. niektórzy mają z, z tym problem, też przez lata miałam, w związku z tym się wbijasz w garniturę, a potem dochodzisz do takiego wniosku, że właściwie dlaczego Masz rezygnować z tej kobiecości, skoro de facto jesteś kobietą i ten mhm. element, czy ten twój wizerunek wcale nie obniża twoich gdzieś kompetencji. Um, jak zmieniłaś się i nie masz już tych blond, długich mhm. włosów, inaczej cię postrzegają? Zauważyłaś, że ta różnica na ciebie jest inna?
1: Zdecydowanie. To znaczy, m, teraz mam trochę taki powrót, bo... bo... Jestem w takim fajnym miejscu, tutaj teraz dzisiaj, nie wiem jak będzie jutro, że siebie lubię, więc sobie trochę z tej kobiecości bardziej korzystam. Bo mogę i bo chcę i bo dzisiaj mam taki humor, a jutro będę miała inny. Ale zdecydowanie zauważam, że nawet idąc w dresie i w koszuli jakiejś flanelowej do, do sklepu, jestem traktowana zdecydowanie inaczej.
0: Ale określiłabyś lepiej w twoim mniemaniu?
1: Czy... No właśnie są dwie strony tego, bo z jednej strony to wpływa też na moje poczucie atrakcyjności i to jest w ogóle upokarzające, że, 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 że tak czuję, bo nie powinnam tak czuć. I Świat nie powinien tak wyglądać, no ale wygląda, więc czuję, że w jakiś sposób... Nie wiem,
0: czy słowo upokarzające tutaj być wiesz, może, wiesz, No ale to wiesz, to jest posunię.
1: upokarzające, że ja się czuję mniej atrakcyjnie, na przykład właśnie wchodząc do kiosku tam, nie wiem, co, co mi z tym kioskiem dzisiaj, ale ewidentnie, ewidentnie często chodzę do kiosku i... Yy, Natomiast nie wiem, co mówiłam. <śmiech> Przepraszam, wypiłam trochę dużo kawy dzisiaj. Nie co jest. A z drugiej i strony. Wiesz, troszkę, tak, a z drugiej strony, wiesz, no ja się przyjaźnię też głównie z chłopakami i to po prostu bardzo ułatwia sytuację, bo nie widzą cię jak. Użyłam mm, mm. użyła brzyckiego słowa teraz, nie, takiej po prostu dziewczyny do towarzystwa, tylko rozmawiałam z tobą po prostu jak z równym. No i ja to bardzo lubię. I, i lubię. Mm, Właśnie przez to chyba też, się trzymałam z chłopakami, tak trochę. Bardzo długo się próbowałam do nich upodabniać po prostu, bo, bo chciałam być tam gdzieś tam, część paczki. I w związku z tym ja lubię to, że to, co mam w głowie, ma większe znaczenie niż to, co mam na sobie albo to, czego nie mam na sobie. I, ale największą frajdę sprawia mi, jak wyglądam hyperkobieco od na jakiejś gali i wędzie cokolwiek. Chociaż na ostatniej gali widziałam się w garniturze. Tak, no właśnie tu akurat i to w ogóle było bardzo świadome, bo po, poszłam w tym, w tym lateksie tego Kamaga, a wcześniej były te jakieś też jakieś, nie wiem, co to było, czy tam off camera, czy coś, i też właśnie byłam w jakiejś takiej super roznabliżowanej kietce i w ogóle wyglądałam jak taka no, laleczka porcelanowa i. Musiałam właśnie zrobić taki self-check-in i się zorientowałam, okej, okay, to już wyglądasz jak dziuńka za bardzo, już mi się to nie podoba, już teraz następna stylizacja musi być hipermęska. I teraz znowu wracamy do tej hipermęskości, od której zaczęłyśmy z MSH z Magdą przy, przy premierze pokusy. No Ja lubię tak w ogóle też androgenicznie wyglądać. Mhm. Lubię, to, lubię, że to jest takie trudne dla ludzi do przyswojenia. Bardzo mi się to podoba i, i dla mnie to jest w ogóle absurdalne, że to jest tak skomplikowane. I przeczytałam tam gdzieś też, że właśnie pod tym garniturze, garnitur, pod tym garniturem, pod, pod tym garniture. garniturze, pod tym garniturem. Wow, pod tym garniturem, w którym byłam właśnie nad tym szyjo, że no widać, że ma problem ze sobą. No nie, no właśnie to chodzi o to, że nie mam. <śmiech> Tylko że po prostu się tym bawię, bardzo świadomie i. i i ja lubię po prostu różnorodność i lubię, lubię to, że nie da się zaszufladkować tego jak wyglądam, ani tego co mam w głowie, ale chciałam skończyć jedną myśl, której nie skończyłam, bo zaczęłam mówić pięć innych rzeczy na raz, że najbardziej lubię jak wyglądam bardzo kobieco i zaczynam rozmawiać z jakimś zwłaszcza mężczyzną, bo to zazwyczaj w tę stronę jest, ale z kobietami też się tak zdarza oczywiście i widzę, że po dwóch, trzech minutach rozmowy, on lub ona już ta osoba mnie zaczyna traktować zupełnie inaczej, że musi się wyprostować, Mój rozmówca, bo mm. widzi, że po prostu nie gada z z idiotką. Z zaleczką, Z laleczką, no. Mimo to, że swojego, tak wygląda. Wiesz, to jest swoimstwa. super. Tylko wiesz, to jest teraz po prostu case taki, czy ja danego dnia mam ochotę się przez te dwie, trzy, trzy minuty przebijać, nie? Czy ja po prostu nie wolę od razu być w garniaku?
0: To pytanie już wielokrotnie padło, ale też chciałabym ci je zadać. Może nam się też otworzy jakieś nowe pole jeszcze do dyskusji a propos pokusy i a propos też, wiesz, kobiecości. No i właśnie. Pokusa jest zagranie takich, takiej roli, a jednocześnie pytanie, czy, nie wiem, miałaś dziś z tyłu głowy a propos hejtu, a propos spojrzenia na ciebie z tej strony. Pytam o to, ponieważ znam też historię różnych aktorek ciut starszych, tak, które mierzą się z tym, czy wchodzić w pewnego rodzaju rolę, czy, czy nie wchodzić. Rozumiem, że miałaś taki problem, czy nie? Czy to była Miałam, taka automatyczna oczywiście, decyzja?
1: Oczywiście, to nie była automatyczna decyzja. To była taka decyzja, mm, którą ja nie sądziłam, że podejmę. A potem sobie pomyślałam, a co tam? <grych> I to zrobiłam. Też to było dla mnie ważne wtedy, żeby samej sobie udowodnić, że ja jestem w stanie to zrobić. Bo czułam, że dam radę. To też jest trudne, nie? Rozebrać się przed kamerą i... I to jeszcze, gdzie ja wtedy bardzo nie lubiłam siebie. Mhm. I to też warto zaznaczyć, to nie chodziło o to, że ja sobie zrobiłam jakąś terapię przed kamerą. Absolutnie nie, bo to nie od tego jest aktorstwo. Tylko po prostu poczułam, że jestem w takim miejscu, w którym... To jest jakiś taki krok w drodze do dorastania, który ja mogę wykonać tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A jednocześnie też taki, który bardzo wiele u mnie zmieni. A jeżeli chodzi o hejt, to ja po prostu wiedziałam, że on będzie. Więc go nie czytałam. I tyle.
0: Nie czytasz hejtu?
1: Nie, nie. A jak czytam, to się śmieję. I sklinuję i wrzucam na close friends na Instagrama. Okay. Ale nie, nie było takiej sytuacji? Pytam teraz tak szczerze. Nie, nie Były, ale być. one mnie nie dotknęły. Aha. To znaczy, wiesz, no, być może to się odbija na, na propozycjach pracy, których nie dostaję. Tylko ja tego nie wiem, bo ich nie dostaję. Mm. I być może to jest tak, że gdybym tego nie zrobiła, to bym teraz grała w następnym filmie w jakimś festiwalowym, a nie gram i to też jest okej, okay. bo to są takie konsekwencje, których ja się najbardziej bałam. A z drugiej strony, wiesz, no, jestem młoda, chcę pracować, chcę zdobywać doświadczenie i to trochę była taka decyzja, czy ja chcę następne pół roku spędzić siedząc na tyłku na kanapie, czy ja chcę pracować i zdobywać doświadczenie w zawodzie. No To, to, to jest taka decyzja, która dla mnie była oczywista w tamtym momencie.
0: I grając odważną rolę, yy...
1: Tak. No nie, ona właśnie nie jest odważna. Halo, nie. Właśnie stop. Bo to jest po prostu kolejna rola. To jest jak no. każda rola jest jakimś wyzwaniem. O wiele większą odwagę, moim zdaniem, na o wiele większą odwagę musiałam się zdobyć, wchodząc na plan sześciodcinkowego y, serialu, w którym jestem niemal cały czas na ekranie. I to było sto dni zdjęciowych i ja przez sto dni zdjęciowych miałam zapalenie krytanii, nie? Okay, I wróć. to było o wiele bardziej odważne. Ja mówię do siebie, wróć. Okej. Okay.
0: Okay. Wróć w kontekście takim, że jak mówisz, nie była to najważniejsza, czy, czy jakby trudna rola. Odważna. Odważna. To, to,
1: konkretne słowo, które zawsze pada, bo to jest odwaga, żeby się rozebrać. Do cholery, to jest tylko ciało. To jest jedyna rzecz, którą bezdyskusyjnie, że zawsze się znajdzie ktoś, kto to podda pod wątpliwość, natomiast to jest naprawdę jedyna rzecz, która łączy wszystkich ludzi. Mamy ciało. Możemy się z nim utożsamiać, możemy się z nim nie utożsamiać, możemy je lubić, możemy go nie lubić, ale wszyscy Prawda? je mamy.
0: Ale z drugiej strony jest to jedyna rzecz, która też stanowi o naszej, wiesz, prywatności, tak? No nie zawsze... E, no może... ja uważam,
1: że to, co mam w głowie jest o wiele bardziej prywatne niż to, co mam tutaj. Okay. Znaczy, ja tak mam. I są są rzeczy, których ja nigdy Ci nie powiem na głos. Ani Tobie, ani nikomu innemu. Bo one bolą. A, a ciało nie boli. I może to jest fajny moment, taki wydaje mi się w cywilizacji i rozwoju, żeby zdjąć je z piedestału, bo to już nie jest tak, że, że, że kobieta nie może odsłonić kostek. nie? Czy, na
0: szczęście mam to ze sobą już. Właśnie,
1: czy, czy że właśnie trzeba budować ten taki mit tego takiego... Mm, tej świętej Marii Panny Dziewicy, która po prostu jest nieskalana i nieskalane, niepokalane poczęcie i w ogóle to wszystko jest takie czyste i tak dalej. No nie, no ciało jest jak plastelina, ja mogę, mogę go dotknąć, ktoś inny też go może dotknąć, jeżeli ja oczywiście na to wyrażę zgodę i ono jest też moim narzędziem pracy. No aktor, aktorka pracuje też ciałem, niezależnie od tego czy je pokazuje czy nie.
0: Ale wracając do samej decyzji, do momentu podjęcia decyzji, bo sama się zastanawiałeś, czy wchodzić w tą rolę mhm. czy nie, wybrałaś taką z perspektywy czasu trochę co uważasz, że wyniosłaś z tego? Co ci to dało? Doświadczenie.
1: Szczerze mówiąc, najważniejszą rzeczą, którą wyniosłam z tego filmu, jest moja relacja właśnie z Magdą. Bo to jest jedna z ważniejszych osób w moim życiu teraz i y i chociażby po to to było super doświadczenie. Poza tym, wiesz, no, nowy, nowy reżyser, nowa reżyserka, yy, doświadczenie nowe.
0: A propos kobiet w filmie, swego czasu była szeroka dyskusja, ona się przetaczała przez różne kraje mhm. traktowania kobiet w filmie, szczególnie z tym absolutnie to jakby ciebie nie dotyczy, bo, bo, bo jesteś młoda, ale im kobieta ma więcej lat, tym też staje się jakby taka dla reżysera trochę przezroczysta i, i nie ma dla nich odpowiednich ról dla kobiet. O to mówi, o to walczy cały Hollywood i właściwie ten apel niezmiennie cały czas trwa. Nie boisz się tego, że w pewnym momencie dojdziesz do jakiejś takiej ściany i powiesz i co dalej?
1: No właśnie ja mam trochę wrażenie, że w Polsce jest na odwrót. Aha. Że no oczywiście. To to z... Może właśnie wyznaczamy znaczy, trendy. Może, to znaczy to się zmienia, nie, ale jednak jak patrzysz w Stanach na filmy, na przekrój filmów, to wydaje mi się, że zdecydowaną część obsady, zwłaszcza tej części kobiecej, stanowią młode kobiety, młodzi ludzie. I tu właśnie jest ten problem, o którym ty mówisz. Że właśnie im starsza aktorka, tym mniej pracy. A u nas mam wrażenie, że wszystkie te takie znane aktorki, no to tak około trzydziestki... Po 30 no, też To nie stary, no bez przesady. No nie, no, ale wiesz, 10 lat starsze ode mnie, mm. więc, ale nie, absolutnie nie stary. No a z wejściem platform na rynek to trochę się zmienia, jest dużo więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Ja jestem akurat z tego powodu bardzo zadowolona. Nie myślę o tym jeszcze. I słusznie. W ogóle to, słusznie. Nie jest, to jeszcze nie jest mój problem. I słusznie. Chciałam cię zapytać o, to, o też taką
0: też rolę zmieniającą się trochę, w, jak Ty to postrzegasz na dzień dzisiejszy, mm -hmm. wchodząc dopiero wiesz w ten, w, ten, w, ten, w ten świat, bo czasami te role kobiece są przypisane tylko dla kobiet, są przypisane tylko w określonych gdzieś tam fragmentach, w określonych... Nie wiem jak to nawet nazwać. Chcę użyć odpowiedniego słowa, mhm. że czasami są tylko określone role kobiet. To znaczy, że kobieta nie może pokazać się gdzieś szerzej, pokazać więcej swoich umiejętności, bo nie ma tych właśnie takich pierwszoplanowych ról, prawda, które gdzieś są bardziej zarezerwowane może dla mężczyzn. Kwestia pisania
1: scenariuszy, prawda? Tak, natomiast i myślę, że to najlepiej widać w ogóle na studiach, że jak się bierze teksty, zwłaszcza klasyczne, no to tam jest zawsze tak, że protagonistą jest facet. No po prostu zawsze. No weź któregokolwiek Szekspira. Y jakby Romeo i Julia nawet jest pierwszy w tytule, nie? I Romeo w sensie. I... Y i oczywiście są wyjątki, które zaprzeczają tej regule, ale no, zwłaszcza w klasy to tak jest, że, że, to te, że te kobiety właśnie są zawsze gdzieś na drugim planie. A tak masz zawsze wiesz Hamleta albo Otella albo, albo Macbeth albo, albo whatever. Mm, ale teraz mam wrażenie, że to się zmienia. Przynajmniej scenariusze, z którymi ja się w ostatnim czasie spotkałam. Y są coraz bardziej inkluzywne i, i otwarte na to role kobiece. Myślę, że raczej tutaj społeczność LGBTQ ma teraz problem i, i walczy o tą reprezentację. Myślę, że, że jeżeli chodzi o, o reprezentację kobiet w filmie, to zrobiliśmy zdecydowanie duży progres. Oczywiście jest jeszcze gdzieś tam jakaś rola, natomiast jak widzisz, nie mam na ten temat za dużo do powiedzenia. Mhm.
0: Pytam cię, ja wiem, że to jakby ciebie absolutnie ten problem nie dotyczy, mówię o tych starszych mhm. kobietach i jakby nie chcę tego tematu mhm. dalej rozciągać, bo jesteśmy tu i teraz i nowe wyzwania i projekty są, są przed tobą, ale zmierzałam do tego, czy ty jako przedstawicielka też młodego pokolenia, czy wiedząc, ile wysiłku mają te kobiety, gdzie de facto was za kilkanaście lat być może spotka podobna ściana. Macie coś się w sobie, czy masz coś w sobie, że chciałabyś, a trochę się postrzega mimo wszystko jako typ buntowniczki, że, 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 że trochę będziesz chciała pchnąć to może w taką stronę, w, w tą nie wiem, siłę kobiet i tak dalej, czy o tym się nie mówi?
1: Ja nie wiem w ogóle, ja nie wybiegam tak daleko jak za kilkanaście mhm. lat jeszcze, ja nie wiem co ja będę wtedy robić. I, i... Ale będziesz w aktorstwie? No, nie wiem, no. jak będzie mi dane, to będę, ale ja też myślę, że podobno moje pokolenie będzie zmieniało pracę 7-8 do 8 razy w ciągu życia. I ja nie mówię, że ja już planuję ją zmieniać, absolutnie nie. Ta praca jest moją wielką miłością. Mam nadzieję, że będzie mi dane wykonywać ją jak najdłużej. Natomiast biorę pod uwagę na pewno jakiś rozwój. Mhm. I. Ale nie, nie wiem, Napra Ja nie, nie wiem, po okay. prostu
0: nie wiem, co powiedzieć. rolę no, chciałabyś zagrać?
1: Co jest? Chłopca! Bym chciała zagrać najbardziej. To jest super pomysł. Ja właśnie tutaj z kolei mam coś takiego, że ja jestem wielką fanką tego, jak chłopcy grają dziewczynki, a dziewczynki grają chłopców. I uważam, że właśnie nie ma w tym przedszkolaniu nic takiego łopatologicznego, tylko, że to jest super fajny challenge i ekstra sposób na reinterpretację chociażby klasyki. Więc y, lubię takie rzeczy, lubię zabawę właśnie płcią. I, I seksualnością, i tym wszystkim, jak to wygląda, i przenoszeniem tego na scenę, i takim trochę genderowym, queerowym, fajnym podejściem do tego wszystkiego. Więc raczej to, to mnie interesuje. Dlatego też może się tak bardzo tym nie martwię, bo ja uważam po prostu, że oczywiście naiwnie, bo tak nie jest, nie, ale ja po prostu uważam, że wszystkie role męskie są też rolami dla mnie. Nie dlatego, że i wszystkie role damskie są też dla chłopców, a wszystkie role nieheteroseksualne są dla osób heteroseksualnych i wszystkie role heteroseksualne są dla osób nieheteroseksualnych. I to jest fajny moment, myślę, na świecie, żeby to wymieszać i zobaczyć, co się wtedy wydarzy.
0: Kiedy, e... taki, kiedy już zobaczycie w takim filmie? Więc,
1: no <śmiech> mam nadzieję, że mnie długo. bardzo uh -huh. bym chciała. I, i... No i tak więc ja po prostu trochę sobie tak w ogóle, wydaje mi się, że właśnie takie rozpatrywanie świata pod kątem takiego binarnego podziału na kobiety i mężczyzn, niż z punktu widzenia, no tak słabo się wypowiadać, bo chciałam powiedzieć z punktu widzenia mojego pokolenia, to nie jest prawda, nie? Ale z mojego punktu widzenia z punktu widzenia środowiska, w którym ja się obracam, jest takie trochę pase już i, i im różnorodniej, im dziwniej. Im mniej binarnie, tym, tym fajniej. I że to jest, też jest, wiesz, jest cała wielka, taka, ja uwielbiam w ogóle kulturę queer i dragu i tego wszystkiego i, 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 i burleski, w ogóle to mnie gdzieś bardzo interesuje. I w związku z tym, yy, raczej, raczej. Czekam, aż to wszystko przestanie być takie subkulturowe i gdzieś pod ziemią, a wejdzie do mainstreamu i wtedy będzie można już po prostu się bawić ekspresją w lewo i w prawo i kto będzie chciał w którą stronę, byleby nie krzywdzić drugiego człowieka i, yy, i to przestanie mieć znaczenie, że, że Hamlet był chłopcem, nie, bo po co to w ogóle można odwrócić i zrobić z tego coś jeszcze dziwniejszego.
0: No to, w, patrząc, to się wszystko oczywiście zmienia, ale do mm -hmm. tego trzeba było już zmiany pokoleniowej, a pewnie jeszcze trzeba będzie gdzieś tam takie zmiany pokoleniowe, bo to się dzieje być może i teraz, żeby to wszystko gdzieś tam może podwracać albo rozszerzyć na wiele innych. Muszę cię o to zapytać, bo to też mnie ciekawi, czy ty, dorastając, mm -hmm. Miałaś jakiegoś swojego y, idola, jeżeli chodzi o aktorkę, aktora? Na y, jakimś... Y, o ja, y, próbowałaś y... się może... Nie chcę powiedzieć, że wzorować, ale ktoś był taki Ci szczególnie bliski, jeżeli chodzi o grę? Czy,
1: czy, czy nie miałaś? No ja dorastałam na amerykańskiej kulturze jednak i tej pop kulturze też, w związku z czym to będą przykłady z oceanu. No ale taką moją ulubioną gdzieś tam od zawsze, zawsze była Jennifer Lawrence, która... Y, to też jest takie... Y, Mam wrażenie znamienne dla, nie wiem czy mojego pokolenia czy dla mnie, ale, ale ostatnio słuchałam wywiadu z takim mm, młodym piosenkarzem polskim z Janem w, w jednym też z podcastów i on właśnie powiedział, że on chciał być taką osobą, która tak bardzo młodo odnosi sukces i że on ma wrażenie, że jemu tak czas ucieka. I właśnie Jennifer Lawrence była przykładem takiej osoby, która bardzo wcześnie odniosła sukces. Tam chyba tego Oscara dostała, jak miała 21 lat. I mi się to tak podobało, że ona jest taka młoda i ona już tyle osiągnęła. I mi to się w ogóle wydaje, że ten mój start to jest po prostu super późno. Że ja mam cały czas takie wrażenie, że mi czas ucieka, więc zawsze mnie fascynowały takie osoby, które ten sukces odnosiły szybko. bardzo szybko, szybciej niż powinny. I miałam wrażenie, że... Że, że, że w ogóle tak powinno być. Nie wiem, dlaczego tak miałam, więc on, ona mnie interesowała i, i ja tak jakoś był takim że bardzo, bardzo śledziłam, więc ona była taką gdzieś tam idolką. Mm, a tak to z nazwisk... Mm, zawsze nie wiem, dlaczego głupio mi wymieniać, bo mam wrażenie, że... Yy, że... Nie wiem, nie wiem, dlaczego to jest takie jakieś, wydaje mi się, naiwne, że się do kogoś aspiruje. W sensie, nie, że ma się... Yy, yy, Autorytety, to nie o to chodzi, tylko że wiesz, jest jakaś, że z, porównujesz, tak? Że, 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 że obserwujesz na Instagramie jakąś aktorkę i myślisz sobie: O, ja też tak bym chciała. I to jest takie, jakieś, wydaje mi się, jeszcze dziewczęce i dziecięce bardzo i tak trochę się tego wstydzę. Więc tak, no co? No, lubię lubię Harego Stylesa no, i zawsze lubiłam. I ładnie, ja tak, też słuchałam. <laughs> I się tego nie wstydzę. On jest super, jest fantastyczny. Uh -huh. Ale też przełamuje barierę i przełamuje wiele barier. No ja w ogóle przełamuje. się bardzo na nim wzoruję, bo on też się bardzo bawi tą, tą ekspresją i, tak, i tą płciowością mhm. i tym wszystkim. I, 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 I mnie to bardzo interesuje I, i podoba mi się ta jego estetyka, taka, że nie wiesz o co chodzi. A on też się nie deklaruje w żaden sposób i jakieś takie to jest bardzo inspirujące, że on po prostu że mam wrażenie, że wszyscy czekają, aż on zrobi jakiś wielki coming out, a on po prostu sobie jest mhm. I, i sobie chodzi w koronkowych koszulach i w szpilkach i jakby jest z Olivia Wild, czy tam już nie jest, nie wiem. I... Teraz aktualnie nie jest, widzisz, że jestem bardziej na bieżąco Właśnie, ja nawet nie wiem. Y i, I super. I, ja, I mi się bardzo podoba w ogóle ten kierunek, w którym on poszedł, więc tak trochę Wiedziałeś tutaj.
0: Rzecz, która, to chciałam Cię dopytać a propos tego Jennifer Lawrence, że, że ona tak szybko zdobyła tego Skara, że masz takie mm. też wrażenie, na przykładzie też Jana, że on powiedział, że on tak zawsze chciał też szybko zaistnieć i tak dalej, bo ma tego mało czasu. Chociaż jak ktoś na z na to patrzy, to się, wiesz, stuka czasami no <laughs> tak, tak. I mówi, matko boska, 17, 18, czy w Twoim przypadku mm. 20 parę lat, a, to jest jeszcze kupa
1: czasu. A, też masz takie wrażenie, że ten czas Ci ucieka? Tak i to się w ogóle chyba wiąże z tym, co powiedziałaś o tym, teraz o tym pomyślałam, nie, nie, nie dogoniłam piłeczek parę minut temu, jak mówiłaś o tym, że dla aktorek w pewnym momencie brakuje ról, ale to chyba naprawdę tak jest. Ja mam takie poczucie, że jak nie zrobię kariery do trzydziestki, to już potem jej nie zrobię, więc... Może to jest taki stereotyp, który może, jest wtłoczony w formie, może. Nasz, Bardzo możliwe że, naszą że to głowę, jest kulturowe, po prostu w waszą głowę. Nie, że hmm. ja mam mało czasu, zwłaszcza jako właśnie młoda aktorka, że to powinno się wydarzyć jak najszybciej, bo jak się od razu nie wydarzy no to mam wrażenie, że jest trochę tak, że, że, że faceci tak stereotypowo się starzeją jak wino, a laski niekoniecznie. I tu sobie coś poprawiasz, to coś ten i yy, yy, jakoś tak... Czy jednak myślisz o tym wyglądzie gdzieś? Podświadomie? Myślę, ale to yy, już jak tak zaczepiłam o te ingerencję, to pewnie będę to za parę lat odstrzegiwać, Natomiast nie... Ja, wszystko jest dla ludzi, nie dla mnie, ale jak ktoś chce to super, ale nie dla mnie. ja. Mhm. Nie mogę się doczekać, aż będę miała zmarszczki. Naprawdę. Bardzo jestem ciekawa ja właśnie, jak będę wyglądać, jak to się zmieni, co mi to zrobi z moją samooceną, jak ja będę do tego podchodzić. To jest dla mnie w ogóle ten proces starzenia się, mm -hmm. jest bardzo dla mnie interesujący i tak mm, chciałabym tak to zrobić. Tak się teraz bardzo brzydko mówi z godnością, tak jakby poprawianie sobie czegoś miało od, ujmować godności, albo nie poprawianie miało cokolwiek odejmować. Ja w ogóle nie czuję takiego oceniania, to jest w ogóle niepotrzebne. Ale, ale myślę, że... dla mnie
0: to jest też takie doświadczenie i taka gdzieś ta na, na, na twarzy rysuje się zupełnie inaczej. Tak. Inny wyraz i taka też trochę, nawet i mądrość bym powiedziała wychodzi Może i tak. tego doświadczenia. Ale też jeśli ja obracam
1: obracam... Bo już ale to pracujesz twarzą,
0: więc ta tak musi być dosyć sprawna, prawda? W sensie. To
1: prawda. Natomiast bardzo bym nie chciała, żeby właśnie tak zaingerować w nią tak, żeby to zmieniło moją ekspresję, bo... bo bo wydaje mi się, że tutaj się wydaje najwięcej takich... Że ja po prostu widzę no, to na ekranie i nie wierzę automatycznie e, e, ty ja sobie. Jak widzę, że, że coś tam zostało zmienione. Ale to jest może moje jakieś dziwne skrzywienie. Nie
0: Albo nie mów, nigdy nie mów nigdy, bo to jeszcze nie wiadomo, tak? jak to się Tak, No wiesz, może czy... po prostu, czy... jak
1: zobaczę, że mi się robią zmarszczki na czole za parę lat, to oszaleję i pobiegnę zrobić sobie botoksy i nie będę tym nic złego. Ci tak i, I mi powiemy. wtedy wyciągnął ludzie, że mówiłaś, że tego nie zrobisz, a teraz robisz. No dobra, ale ja nie odpowiadam, za to, co będę myślała za 5 lat, teraz myślę tak. Aha. I tak sobie mogę deklarować, zobaczymy, co się wydarzy później.
0: Masz więcej y, kolegów czy koleżanek? Kolegów,
1: zdecydowanie. Mhm. Tak
0: nie po drodze z koleżankami, czy to jest kwestia e, innej mm. tematyki, innych zainteresowań, z czego to
1: wynika? W moim doświadczeniu, i teraz trochę będę operowała stereotypami na potrzeby, jakby opowiedzenia o własnym doświadczeniu, ale to też tak słabo jest mówić. Faceci są, w moim doświadczeniu, trochę bardziej konkretni, po prostu mhm. i fajniej się komunikują. To znaczy ze mną w każdym razie, a też no, chłopcy, którymi ja się otaczam nie są najlepszą reprezentacją, no bo są jednak studenci Akademii Teatralnej, w związku z czym oni są wszyscy albo queerowi, albo po prostu mm, i tak operują bardzo taką szeroką ekspresją, bo po prostu pracują w tym zawodzie, a nie w innym. Y więc nie mają problemu właśnie z komunikowaniem swoich emocji i tak dalej, z taką, taką współczesną męskością, która totalnie odbiega od typu typ, typa maczo i tak dalej. To w ogóle nie jest, nie wiem, kto to wymyślił, ale to jest tak nieinteresujące, niesamowite. To jest. No nieważne. chciałam się zapytać, czy lubisz typ maczo, ale już mi odpowiedziałeś. Nie, na to no pytanie. fatalne to jest po prostu, jak ja widzę takiego byczka z postawionym kołnierzykiem, to sobie myślę, Jezu, idź do domu i się przewiesz, bo to przecież straszne jest. Nie, nie, no w ogóle mnie to nie... Ani mnie to nie podnieca, ani mnie to nie interesuje. I może to jest tak, że ja teraz stereotypizuję i i wiesz i może to jest jakiś super inteligentny facet, nie? I, I może ma w głowie, wiesz, Hegla. Wkładasz go, ale, wiesz, do szuflady. Ale może ja go teraz wkładam do szuflady zupełnie bez sensu. Natomiast no, wydaje mi się jednak, że akurat w tym wypadku... Chociaż nie wiem, może to też jest krzywdzące, teraz mówię i nie powinnam tak mówić. Natomiast nie wiem, no ja mam super kolegów, oni są bardzo wrażliwi. też byłam w ogóle tu ciekawostka przez, jak w podstawówce przez dwa lata z z chłopakami sama w klasie jedenastoma. i tam chyba po prostu tak samo Sama mnie za... w klasie? Tak, ja byłam jedną dziewczyną w klasie. No. I tak mnie chyba to zahartowało po prostu, żeby mm, się z chłopakami fajniej dogadywać. A co ciekawe, jak oni Cię odbierali wtedy? No, jedyna dziewczyna. no, fatalnie zamykali mi plecak w kiblu i... Czyli to był taki, mieszkoński podryw. Tak, tak, a potem i albo wyrzucali mi go przez okno. No, w ogóle masakra była, a potem robili ze mną bransoletki z muliny. Ale jak, jak, Także... jak się wydarzyło,
0: że, że byłaś jedyną dziewczyną w, w klasie? Nie wiem, to była jakaś klasa o specjalnym profilu? To,
1: e... Nie, to nie była klasa o specjalnym profilu. To to tak to się ułożył To tak brzmi... Y, 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 Śmiesznie akurat w tym wypadku ten specjalny profil, natomiast zabawnie w sensie. Nie, nie, to po prostu było tak, że tam w czwartej klasie były roszady, zmiany nauczycieli mhm. i z takiej bardzo dużej klasy yy, u nas zawsze było w klasie więcej chłopców niż dziewczynek. Tak? I po prostu... Tak naturalnie. 50% klasy odeszło, bo rodzice tam się zdenerwowali, że, że wiesz, no jak masz cztery zmiany wychowawcy w ciągu roku, i, i no to to jest słabe. I po prostu bardzo wiele rodziców zabrało dzieciaki z tej szkoły. I jak przyszliśmy po prostu na nowy rok, to się okazało, że wiesz, z klasy, która miała 25 osób zrobiła się klasa, która nagle miała 10. A że dziewczynek było 6, a chłopców tam było, nie wiem, 18. Tylko odeszło 5 dziewczynek i 5 chłopców, no to ja zostałam jedną dziewczynką, a chłopców zostało 10. I to po prostu gdzieś tam tak się samo wydarzyło. Albo nie wiem, może po prostu nikt mnie nie lubił. Eee... <śmiech> może, żadna <dziewczynka> ich. <śmiech> może żadna dziewczynka mnie nie lubiła i po prostu wszystkie powiedziały swoim rodzicom, że nie chcą być ze mną w klasie. Może też tak było, ja o tym nie wiem, jeśli tak było, to mega słabo dziewczyny. Yy, ale, ale tak wyszło i jakoś tak to mnie chyba zahartowało, żeby się z chłopakami <laughs> lepiej, lepiej dogadywać i może stąd się w ogóle biorą te wszystkie moje dziwne różne... Yy... A miałaś kiedyś takie,
0: jeszcze patrząc przez pryzmat twojego, wiesz, patrząc na twoje dzieciństwo, miałaś w ogóle jakieś takie odczucie, czasami dzieciaki dawały ci takie odczucie, że na przykład a, bo jesteś córką znanych aktorów albo gdzieś tam dokuczały, czy miałaś z tym luz?
1: Nie, miałam z tym zdecydowany luz, ale też tutaj warto na pewno zaznaczyć, że jednak wychowałam się w takiej warszawskiej bańce dzieciaków, które w dosyć specyficznych szkołach, w których to nie miało znaczenia, bo każdy miał rodziców, którzy są kimś, nie? jak nie aktorami, to po prostu zajmują jakieś wysokie stanowisko, nie wiem, w jakimś banku albo są prawnikami, albo lekarzami, albo coś, więc bardzo często się okazywało, że ci rodzice po prostu się znali z jakichś różnych mm -hmm. miejsc w tej takiej jakiejś warszawskiej przestrzeni i to ani nie było nic dziwnego, ani nie było niczym interesującym za bardzo dla nikogo i tak w sumie nigdy się z tym nie, nie, nie spotkałam. A
0: wyszłaś kiedyś z tej takiej warszawskiej bańki, że zderzyłaś się z takim światem, którego wcześniej nie widziałaś, czy tak Ci się potoczyło na razie to życie, że, że, że
1: nie miałaś takiego doświadczenia? Wiesz, no to jeździ się po świecie, nie? I się, znaczy jeździ się. No, ja miałam ten przywilej, że jeździłam po świecie i widziałam różne miejsca i różnych ludzi o różnym natężeniu przywileju lub jego braku i to też jest bardzo takie sprowadzające na ziemię, nie? Jak, jak, jak widzisz po prostu, jak ci jest dobrze i że po prostu nie masz prawa narzekać, bo, bo, bo masz wszystko i to jest super w ogóle i jestem za to bardzo wdzięczna itd. i tak dalej. Tak jak powiedziałam, postaram się tak jak najmądrzej i jak najbardziej świadomie wykorzystać. Natomiast jestem z Warszawy, wychowałam się w Warszawie, w Nowym Jorku też byłam na uniwersytecie, do którego dostaje się tam jakiś x niewielki procent, procent osób, które zdają, więc jednak miałam możliwość przebywania, bardzo tu, tu jakby stronie od używania słowa elitarne, ale no, samo się ciśnie na usta w takich instytucjach, które gdzieś tam... Mm, do których nie ma, och, to jest takie okropne, co mówię teraz, ale no nie mogę od tego uciec, niestety, i to jest strasznie kurczę trudne, bo tak próbuję mówić o tym, tak nie wywyższając się, ale mam wrażenie, że mam jakiś potworny problem z doborem słów, a bardzo bym nie chciała być źle zrozumiana. Na pewno nie widziałam takiego brudu i takiego ciężaru, z jakim spotyka się człowiek, który jest chociażby, mówiąc już w kontekście polski, spoza tej warszawskiej bańki. Bo po prostu dorastałam w innym otoczeniu. I ono, wiadomo, warunkuje to, z jakimi problemami się mierzysz i, yy, i tak dalej. Yy, no nie i tu kropka z, chyba. Bądź po bądź prostu.
0: z takiego założenia, że oczywiście nie mam wpływu, w jakiej rodzinie się hmm. rodzimy i tak dalej, ale każdy, każdy ma też pewnie swoje problemy, z którymi też musi się mierzyć bez względu na to, też w jakim otoczeniu jest i trochę jakby nie wartościując kto, gdzie, jak hmm. i czy lepiej,
1: czy gorzej. Chciałabyś wrócić do Stanów? Na wakacje. <śmiech> nie, no chciałabym, chciałabym, yy, ale nie wiem jeszcze. Yy, Akurat o wakacjach pytam. Formie? Pytam
0: w formie, wiesz, zawodowej. Pytanie,
1: co tam zauważyłaś?
0: Mm -hmm. Jak wygląda tam świat? Na ile tamten świat, w którym. Funkcjonowałaś ci się? I pytam Cię, bo takie pytania już też wielokrotnie mm -hmm. padały, że byłaś w Stanach, wróciłaś do Polski, a dlaczego i tak dalej. Myślę, że wszyscy, którzy oglądają podcast z Tobą, też doskonale wiedzą. Natomiast pytanie, co tam było takiego, czy, co, czy w ogóle coś w tamtym świecie, tym amerykańskim, bo wiesz, że w Polsce istnieje dalej ten amerykański sen i, i chciałoby no się robić nie karierę... No to jest prawda przede wszystkim. Karierę za granicą. Jak
1: amerykański sen. I to jest jedno wielkie kłamstwo. Y I o tym się można bardzo szybko przekonać. Tam jednak fundamentalnie ich kultura... A właściwie ta wielokulturowość funkcjonuje zupełnie inaczej niż nasza. Jest zupełnie inna wrażliwość, ona jest wpisana i w język, i w wychowanie, i w kulturę, i w świadomość, i, i nawet w sposób operowania słowem. Nie? Jednak to jest tak, że. Mówi się, że to jest kultura indywidualistyczna, ale też w taki sposób, że jak się nawet z kimś kłócisz, to znaczy w ogóle nie kłócisz się tam z nikim, bo tam u wszystkich wszystko jest wiecznie po prostu wspaniale i dobrze, nie? A u nas z kolei jest wiecznie wszystko Zawsze. u wszystkich źle, no i w ogóle jakby nie ma środka. To jest trochę tak, że jak jesteś za długo, gdzie byś nie była na świecie, to sobie zobaczysz, że są fajne strony tego miejsca i są niefajne strony tego miejsca. Nie wiem, czy ja bym była w stanie na dłuższą metę funkcjonować w tamtej kulturze, bo okay. jednak w tej dorastałam. I ja nie umiem tego tak wyspecyfikować i powiedzieć wypunktować ci teraz i powiedzieć, że to mi się podoba w Polsce, a tamto mi się nie podoba w Stanach. Albo w Stanach jest lepiej, bo ABC, a w Polsce jest gorzej, bo DEF. I nie umiem tak zrobić. Po prostu nie odnalazłam się tam wtedy. Być może teraz byłoby inaczej, bo już mam jakąś świadomość właśnie tego, co mi się tam podoba, co mi się tam nie podoba. Myślę, że to nie jest koniec mojej przygody ze Stanami, mhm. ale nie wiem jeszcze kiedy, jak, gdzie... Tak mhm. sobie na razie patrzę, co się wydarzy. A
0: rozpoczniesz przygody z teatrem, czy to...? Tak,
1: bardzo. I to tak? w ogóle już niedługo, zaczynam próby zaraz niedługo i chyba nie mogę powiedzieć do czego, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo bardzo podekscytowana tą pracą.
0: Pytam o to, ponieważ w jakimś wywiadów, w z wywiadów padło takie zdanie, że... Na razie teatr to absolutnie nie dla Ciebie i widzę się tylko i wyłącznie w filmie. Więc nie, rozumiem, no ja coś...
1: nie mogłam powiedzieć czegoś takiego. Mogłam powiedzieć, że w filmie się czuję zdecydowanie pewniej, albo że do teatru trzeba dorosnąć i to jeszcze... Bo to jest tak, że ja teatru... Bo teatr to już jest taka sztuka przez duże S. Bo nie każdy, ale moim zdaniem już bardziej w tę stronę zdecydowanie. Um, I ja chyba na robienie sztuki nie jestem jeszcze gotowa, bo uważam, że... To, co ja robię, to jest może bardziej show niż biznes, natomiast no, to jest jakby funkcjonowanie gdzieś tam w przestrzeni publicznej, praca w tym show biznesie, w tak zwanej branży, wszystko strasznie brzydkie słowa. I yy, yy, no, to się wiąże z robieniem produktów, które potem mainstreamowo są wypuszczane na jedną platformę lub inną, albo idą do kina, no i to jest do masowego odbioru. Mm -hmm. A teatr przyciąga. Zdecydowanie mniejszy procent widza i to jest widz o wiele bardziej wymagający, no i potencjalnie, oczywiście w zależności od tego, jaki teatr robisz, bo to nie jest uniwersalna prawda, ale taki, no, że ten widz już jest trochę bardziej obeznany. Nie? Że sobie tam tu se pójdzie do Nowego, tu se pójdzie do Narodowego, tu se pójdzie do Polonii, tu sobie pojedzie gdzieś do, do, do Krakowa albo do Gdańska, do Wybrzeża i on już wie, co lubi, a czego nie lubi. Rozumie kanon, rozumie odniesienia. Rozumie intertekstualność i yy, no to już jest wyższa szkoła jazdy po prostu. Poza tym codziennie masz inną widownię, musisz się pod nią troszeczkę podstroić, a z drugiej strony no nie grasz pod widownię, grasz jakąś rolę. No i to już jest dla mnie na przykład trudniejsze, nie czuję się pewnie jeszcze na scenie. Ale yy, i dlatego mówię, że film jest nawet moje miejsce, moim miejscem. Poza tym, no jednak miałam takiego, że jak widzę kamerę, to mi się mi już tu cała morga uśmiecha, już jestem zadowolona i wiem, że to będzie dobry <gry> dzień. A z teatrem. Ale jak poczujesz te brawa na widowni, to może być takie, tak samo. Może. Natomiast y, grając dyplom w Akademii Teatralnej, na przykład nie czułam tego. To znaczy, nie, 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 że nie czułam tego, że mi się nie podobało, co po prostu ten podjazd adrenaliny nie był aż tak wysoki. Bo ja jednak uwielbiam adrenalinę, jakby skakałam na bungee i chcę skoczyć ze spadochronu, jest super. I kamera mi to daje. tat mi jeszcze tego nie dał, ale może to się wiąże z tym, że po prostu miałam styczność z repertuarem, który mnie nie porywał. Albo. Nie wiem, albo właśnie może ja po prostu jeszcze nie jestem wystarczająco dojrzała emocjonalnie, żeby być w stanie zbudować postać, która na deskach teatralnych się w 100% obroni. Ja też jestem perfekcjonistką i lubię też jak zadanie jest wykonane i to jest tak, że jak zagram scenę sobie już tam taki x dubli przed kamerą, to ona już jest zrobiona i ja wiem, że zrobiłam wszystko co mogłam i to jest koniec. A tu jest tak, że codziennie wykonujesz nową pracę i to jest super, bo to jest jak chodzenie na siłownię, tylko że tak. Pod kątem kształcenia się i, i takiej sprawności w ogóle zawodowej. Ale to jest bardzo trudne. I, I świadomość tego, że do ostatniego spektaklu, czyli na czas nieokreślony, ta praca nigdy się nie kończy. Dla mnie jest w tym momencie nie do objęcia w ogóle. Tak nie wiem, intelektualnie czy emocjonalnie. Nie wyobrażam sobie, jak można robić to i się tym nie znudzić, ale bardzo się cieszę, naprawdę szczerze, bo to teraz trochę zabrzmiało tak jakbym jechała po teatrze, to absolutnie tak nie jest. Bardzo się cieszę, że będę mogła w ogóle pracować w tym teatrze i się z nim zmierzyć, bo, bo to właśnie będzie to, to będzie mierzenie się gdzieś tam ze swoimi jeszcze po prostu brakami warsztatowymi, tak mi się wydaje. I bardzo się cieszę, że się podkształcę, a z tego co wiem też będę miała super kolegów w pracy. I też chyba głównie chłopców, tak się składa. Więc jestem zachwycona. i, yy, no, słuchaj, i to nie i... jest przypadek. Ta, no właśnie. I tak właśnie się cieszę, że, 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 że to są tacy, tacy koledzy, od których bardzo się zawsze chciałam uczyć. Więc, mhm. więc cieszę się, że będę też miała tę możliwości.
0: To na koniec tak trochę filozoficznie może zakończymy. Ono? Co jest dla siebie najważniejsze w życiu? Hmm. Kurczę. Nie chciałaś o rodzinie rozmawiać. Chciałam zapytać się, jakie wartości... A, to miałaś, mi w ogóle
1: wiesz, akurat nie lepiej, przyszło do nie? głowy teraz. Nie, bo to jakby... No nie, właśnie to, to nie niestety... jest to samo pytanie, absolutnie. Tak, to, tak. Nie, 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 nie można tego w zostawić właśnie, jednocześnie, No Właśnie, właśnie. Yy, co to jest najważniejsze. Kurczę, bo to też jest trochę tak, że mam wrażenie, że jak to powiem, to to zostanie tak jakoś dziwnie odebrane. Mm, ale naprawdę praca. Mhm. I to nie jest... Ani grzecznościowe, ani takie, wiesz, desperackie. Może trochę jest desperackie, ale praca y, to taka ciągłość, o której mówię, stabilizacja, y, ale przede wszystkim po prostu praca, praca, praca i dążenie gdzieś tam do tego takiego nieuchwytnego sukcesu, bo ja cierpię na. Wydaje mi się, że to jest trochę taka choroba osób ambitnych, nie? Że zawsze, jak osiągasz ten cel, który sobie wyznaczyłaś, to, to, to nawet nie, nie ma nawet sekundy, w której to jest spełniające, tylko po prostu już widzisz, że 10 kroków dalej leży jakaś kolejna możliwość, bo otwierają się kolejne różne drzwi. No i w które wejścia, w które nie wejść, i jak tu wyżej, dalej, więcej. Ja po prostu. Mój kolega mi to kiedyś powiedział na jakiejś imprezie, że. Hela połknęła tabletkę z napisem świat, nie? I ja połknąłam tę tabletkę i. To dobre do e, Dobre, nie? I ja po prostu e, no zachorowałam na to, że ja bym chciała gwiazdkę z nieba i jeszcze więcej, ale nie na zasadzie, że chciałabym gwiazdkę z nieba i leżę i czekam aż ona spadnie, tylko zrobię wszystko, co w mojej mocy. Oczywiście nie krzywdząc przy tym, przy tym innych, bo nie mylić tego z po trupach do celu. Po prostu, jeżeli jest jakaś praca, którą ja mogę wykonać, żeby odnieść sukces, to zrobię to to jest dla mnie najważniejsze. To, jeszcze jedna to miała być puenta, ale nie jest, bo możecie to do, dopytać o jedną rzecz, żeby nie
0: miał wątpliwości, albo rozwiejemy, albo właśnie, żebyśmy rozwiały to. Bo, I tutaj akurat zahaczę mm. rodziców, bo ta ambicja, którą masz szalenie w, tak. w sobie, jesteś nastawiona na, na pracę, na sukces, na świat, piękne zdanie, to, to w ogóle wezmę do, wiesz, do, do cytatu. Super. Czy to nie jest tak, że też gdzieś podświadomie, nie mówię, że jest głównym wyznacznikiem, ale podświadomie no, mając rodziców, którzy wyznaczali e, kierunki, wyznaczają i dużo osiągnęli mhm. w swoim e, zawodzie i cały czas e, funkcjonują, e, chcesz być e, ciut wyżej? W
1: sensie dorównać im? Tak. Oczywiście. Aha. I jeszcze więcej chcę osiągnąć. I nie ma w tym nic złego. Uważam, że to jest wartość. Bo to znaczy, że nie osiądę na laurach nigdy. Bo Super trudno jest prześcignąć to, co osiągnął mój tata w tym kraju. Więc jeżeli uda mi się to zrobić, to jest też tak, że mm, zawsze będzie ktoś, kto powie, że to się nie uda nigdy albo że to się nie udało. Ale jeżeli ja poczuję, że jestem w miejscu, w którym osiągnęłam bardzo dużo i sobie spojrzę ten mój dorobek artystyczny, czy jakikolwiek on by nie był za 10, 15, 20 lat i dojdę do wniosku, że wykorzystałam swój potencjał w 100% w każdym momencie przez te x lat, to będę z siebie zadowolona. Mm, najbardziej się właśnie boję tego, że, że stracę werwę, że stracę zapał, że, że właśnie pomyślę sobie, że to jest właśnie niemożliwe, żeby, żeby tak wiele osiągnąć jak oni. Ale też nie jest tak, że ja mierzę się ich miarą, absolutnie nie. Że to nie jest też tak, że jak mój, mój stary był rektorem Akademii Teatralnej, to ja teraz też chcę być rektorem Akademii Teatralnej. Nie, w ogóle to nie idzie w tę stronę. Mm, bo teraz też rynek wygląda inaczej i są inne możliwości i dzięki Bogu, bo to właśnie znaczy, że ja mogę to robić nielinearnie i nie muszę iść w ich ślady, tylko mogę sobie stworzyć gdzieś własną jakąś, czy to będzie nisza, czy to będzie mainstream, czy to będzie film, czy to będzie teatr, czy to będzie stanie, gdzie w pewnym po drugiej stronie kamery, czy co by to nie było, bo ja nie wykluczam niczego. Mm. No w ogóle ja to trochę mam tak, żebym chciała robić wszystko i jeszcze więcej i, i, i właśnie mm, mm, trochę udowodnić sobie i, i całemu światu bez sensu, bo tak się nie da, że można być aktorką, ale jednocześnie można robić też inne rzeczy i robić to wszystko dobrze i jakościowo i y, 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 y po prostu nie zawalać się na, y, z tych, z tych, z, na żadnym z kursów, które, które, które się obierze. I po prostu, czego bym nie robiła, będę się starała, żeby to było po prostu dobre, jakościowe i, i sprawne, czy to merytorycznie, czy to artystycznie, czy czy whatever. No, ale tak. Odpowiadając na twoje pytanie, w skrócie tak. A
0: rozwiałyśmy wątpliwości, a ja zakończę naszą rozmowę niezbyt um, odkrywczo
1: i <głos> jakoś wielce twórczo. Bym powiedziała, że
0: nawet banalnie, że tego wszystkiego ci życzę, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że, że, że będziemy mogły się jeszcze spotkać. E, pewnie już trochę czasu minęło od naszej rozmowy. Nie śledzę tego czasu tak dokładnie, ale myślę, że spokojnie godzina na pewno przeszła. Ale fantastycznie się z tobą rozmawia. I Dziękuję. powiem ci, że oczywiście jestem trochę starsza od ciebie, ale granicy tej bariery wiekowej... E, w ogóle, co też jest dużym atutem i plusem, w ogóle nie, nie czuć. Hela, to jest dzięki, super. To jest naj, najbardziej
1: lubię dostawać ten komplement. On jest naj, naj, najbardziej wartościowy piękne, dla mnie. Piękne, dzięki, także się prostujcie. <głosy> <głosy> Jak <głosy>
0: rozmawiacie z Helą, <głosy> to do panów było. <głosy>
1: dzięki piękne. Dziękuję bardzo.